0: Quando você fala em fusões e aquisições Só aí já tem duas categorias Tem fusão e tem aquisição então Eu consigo comprar essa operação de você Trago para dentro da Nasajon E você, depois de um ou dois anos de quarentena Que eu te dou para você estar tá ali por via das dúvidas Você vai velejar pelo mundo A empresa não é um filho Não é um cachorrinho de estimação A empresa é uma máquina de fazer riqueza este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. E hoje eu converso com o Guilherme Braz sobre como comprar e vender empresas. Esse é o título, Guilherme. Isso aí é uma das coisas que a gente vai discutir aqui,
1: né? Eu gostaria muito de aproveitar a sua experiência e aprender contigo teus conceitos. Nós temos um processo hoje de compra de empresa que muito se fala... E poucas pessoas sabem lidar com ele, que seria M a M&A, né? Em bom português, fusão e aquisição. Isso. E eu queria saber contigo o, que, que, é, o que, que são esses processos, né? Como é que uma empresa passa por esses processos? Como é que a gente pensa neles de forma estratégica hoje nesse jogo?
0: Olha só, são coisas é, diferentes. Eu vou separar aqui em três categorias, mas, na verdade... Uh, tem, é, é um arco-íris de, de categorias. Né? Quando você fala em fusões e aquisições, só aí já tem duas categorias, tem fusão e tem aquisição. Quando é que você faz uma fusão? Quando tem sinergias. Então, se você tem um setor, você faz... É, sei lá, imagina que você, faz, que você tem uma, uh, uma empresa que é especializada em suporte técnico. Faz muito bem suporte técnico. E eu tenho uma, uma empresa especializada em desenvolvimento de software, faço muito bem desenvolvimento de software. Faz todo sentido a gente se juntar, porque aí eu vou fazer é, desenvolvimento de software, você vai fazer suporte técnico, e a gente economiza em diretor, em gerente, em instalações, a gente tem uma sinergia em cima de uma complementaridade. Outros, outros possíveis cenários de fusões é quando eu atendo bem o Rio de Janeiro, você atende bem a São Paulo mesmo produto, mesmo tipo de serviço. Então, a gente se funde e, com isso, a gente consegue atender aos dois mercados com vantagens. Então, a ideia toda da, da, da fusão é você ter um ganho na junção. 2 mais 2 é mais do que 4. As fusões que acontecem são, basicamente, para ganhar em sinergia. Em vez de eu ter... É, nós termos dois setores de marketing, passamos a ter um só. Em vez de termos dois setores de, de, de eh, finanças, passamos a ter um só. Então, ganhamos na sinergia. Aquisições é um outro bicho. Aquisição você compra ou uma parte ou, ou, a, ou, a, ou a empresa como um todo. Quando você compra a empresa como um todo, é porque ela tem alguma coisa que te interessa e que você pode absorver sozinho. Digamos que você tem uma tecnologia qualquer aí, que você criou uma equipe para desenvolver, você, Guilherme, não é parte importante nessa operação. Então, você contratou os desenvolvedores, definiu os roteiros, os caras definiram. Então, tem um time que toca essa operação, mas que você não, não toca. Então, eu consigo comprar essa operação de você, trago para dentro da Nasajon e você, depois de um ou dois anos de quarentena, que eu te dou para você, está ali por via das dúvidas, você vai velejar pelo mundo. A marca vai trocando aos poucos até que vira a marca principal.
1: Pois é, né? então a fusão é um, é um risco de perda de marca também. Né? Olha então só, que... ris
0: risco não. Se você, por exemplo, digamos que eu me fundisse hoje com uma Google ou com uma IBM, certo? Digamos que fosse uma troca de ações. Eu vendo ações da Nasajon e fico com 0, algo por cento das ações da Google. Cara, está tudo bem. A Nasajon vai desaparecer como marca, vai desaparecer como empresa, mas eu vou virar acionista da Google com vantagens por ter feito a troca é, com ações. Então, é, às vezes, isso daí é positivo, isso daí é bom. Aliás, é um dos cenários como eu vejo que algum dia eu possa vender a Nasajon, porque, de outra maneira, é, a empresa leva meu sobrenome. Então, eu vender a minha empresa para um terceiro com o meu sobrenome junto vai ser complicado. Eu, eu criei uma barreira. Uma coisa que eu não recomendo para as pessoas, por exemplo, é montarem empresas vinculadas ao seu nome. É muito interessante, né? porque
1: quando você põe a marca, você associa aquela empresa como uma parte de você. E, na verdade, isso não é o que a gente quer. A gente quer criar uma empresa que a gente só realiza mesmo quando vende uma empresa. Não é verdade, ô Claudio? Você considera essa situação também?
0: Você tem dois, dois setores, duas situações. Você vê, por exemplo, o caso do Ivo Pitangui. Ele fez uma marca, ele criou uma clínica, ele construiu uma, uma equipe e mesmo antes da, da, dele morrer, antes dele falecer, ele já praticamente não fazia cirurgias, ele não botava a mão na massa, mas era a clínica do Pitangui. Então, ser um médico da equipe do Pitangui já virou uma grife por si própria. Então, é um caminho. Eu acho que a, a situação depende de como você se vê no futuro se você que o, nós empreendedores somos é, de certa forma somos meio narcisistas né então o nome da gente é é legal a gente vê, né sou eu mas é, em termos de negócio... assim eu acho que ontem eu estava conversando com meu sócio com, com o Sandro na, na empresa vendável ele ele falou um negócio falou Sandro, vou pegar essa para para usar ele falava assim ele falava, a gente ele estava justamente falando dessa questão dos podcasts, né? Que você falou, ah, vou, vou fazer, vou, vou te falar das perguntas que eu vou fazer. E eu te disse, não, não, não me faça as perguntas, não, vamos deixar rolar. E ele estava, e ele estava me dizendo exatamente isso. Que eu tenho eu tenho uma, uma uma forma muito genuína de falar, porque eu falo das coisas que eu sei. Quando eu não sei, eu falo não sei, né? E se em algum momento você me fizer a pergunta que eu não sei, eu vou te falar, isso aí eu não sei. Vamos, vamos por outro caminho. Porque ele falava que uma coisa que eu sei e que eu falo com alguma propriedade é que eu, eu, eu falo das empresas não como um filho. sabe empresa não é um filho, não é um, um cachorrinho de estimação. empresa é uma máquina de fazer riqueza, de construir riqueza, não só para o sócio, mas para as comunidades ao redor. Quando eu falo em riqueza, eu não falo só em dinheiro, falo em desenvolvimento, falo em estabilidade econômica, falo em tudo que, que riqueza tem como como adjetivo. né? As pessoas nas empresas têm que ser tratadas como peças de tabuleiro. Você tem que tratar com respeito, tem que tratar com carinho, tem que tratar com o que você quiser, mas não são filhos. Ah, Aqui somos todos uma grande família. Porra nenhuma! Você não demite o filho da família? Tem alguns até que demitem, né? mas não é comum. E funcionário... E, olha, eu me incluo. A empresa tem que poder me, 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 me demitir. A, a empresa tem que poder demitir o dono. Porque o, o dono da empresa para montar uma startup ele não é o cara mais capacitado, de uma maneira geral, para levá-la de startup para madura ou de madura para grande. Não é o mesmo skill. Se eu hoje fosse o presidente da minha empresa a gente ia ter problemas. Porque eu sou porra louca, sou de fazer as coisas por impulso, de testar laboratórios. E a minha empresa já é um transatlântico, não dá para eu chegar e dizer ah, amanhã muda. Pelo contrário, uma das grandes críticas que o meu, meu time me faz é que eu fico mudando de um lado para... Claro, porque startup funciona assim. Sabe? Você tem uma motocicleta, você... você vai driblando no trânsito. Num navio, num transatlântico, não dá para você fazer isso. A empresa é uma engrenagem, é uma máquina de fazer riqueza para o sócio, para as famílias que funcionam nela, para os empregados e para as comunidades que ela atende. O empresário tem que tratar a empresa como uma máquina de fazer riqueza e não como um, um pet, não como um cachorrinho, um gato.
1: Essa sua fala me, me trouxe aqui uma coisa que é meia fora do, primeiro, do assunto principal, mas eu preciso perguntar. Você sofre, já sofreu a, a solidão do
0: poder? Já e por causa disso não sofro mais. Vou, vou te contar um caso real. Nasajon Sistemas, eu fundei a Nasajon sozinho, mas rapidamente, logo no início, eu trouxe meu pai e meu irmão para trabalhar comigo. Eu trouxe meu pai, meu pai e trouxe meu irmão. Em determinado momento da nossa história, lá para 95, 96, eu, eu achei que eles estavam me, me freando. Falei, cara, vocês estão me freando. Porque eu, é o que eu te falei, eu tenho um perfil de startup, eu tenho perfil de porra louquice, né? de fazer por impulso. Bom, e eu perdia sempre, quer dizer, sempre. Na minha percepção era sempre, eu ficava irritado. Chegou uma hora que eu falei, aqui não dá mais, vocês estão segurando o meu crescimento, eu posso crescer muito mais do que vocês e tal, tá, não sei o quê, e nós separamos. Então eu saí da Nasajon, montei a Seller, isso foi em 95. E, e assim, foi muito engraçado, porque a Nasajon vinha numa curva crescente, mas é uma linha reta. A Nasajon sempre cresceu meio que como uma linha reta. Não é uma hipérbole. não É uma... É uma linha reta. A Nasajon é uma linha reta. Dá 38 anos uma linha reta. E assim, em dois anos, em dois anos, eu decupliquei o tamanho da, da célula. Nós separamos, ficamos com meio a meio do faturamento. A Nasajon continuou na sua linha reta, não mudou. E eu fiz isso. Ó. Eu cresci 10 vezes em dois anos. Só que, rápido, aí, né? é, só que aí. Deixa eu desenhar aqui para você. Aqui está a linha base, aqui está o crescimento da Nasajon. E eu fiz isso aqui na Célia, tá? Só que, num determinado momento, eu comecei a fazer isto. Eu comecei, tá eu comecei a errar, cara. Porque eu me achava hum. o dono da cocada preta. Falei, puta, sou o Midas. Aconteceu com investimentos também. Os meus três primeiros investimentos foram foda. Só que aí eu comecei a fazer merda, porque eu comecei a fazer as coisas sem pensar. E aí eu percebi o seguinte, que eu preciso de um freio. Eu preciso de um contraponto. Eu preciso de um sócio que me diga, Cláudio, vamos mais devagar. Estou te ouvindo, vamos ouvir teus argumentos, ouve você os meus. E foi quando eu decidi, então, juntar com a Nasajon e tive a presença de espírito de fazer uma conta de chegada e a gente se encontrou aqui de novo. Então, uns três, quatro anos depois, nós nos juntamos outra vez, juntamos o Trapi, fizemos uma fusão, respondendo a tua primeira pergunta, e aí fundimos a Seller com a, com a Nasajon e nos transformamos no que somos hoje, que é um grupo empresarial, é, mas com os sócios todos é, respeita Olha, a gente foi a melhor coisa que a gente fez. Sabe quando tem esse, sabe esses casamentos? Você deve conhecer alguém que divorciou, ficou um ano na rua e depois juntou de novo? E aí não separa mais, porque aí você já viu. Porque o que acontece com o ser humano é um eterno insatisfeito. Então, a gente sempre acha que a galinha do vizinho é mais gorda. E aí, quando você separa e vai procurar a galinha do vizinho, você vê que, na verdade, você trocou seis por meia dúzia ou que você era feliz e não sabia. Então, a partir daí, eu comecei a procurar em todos os meus negócios, comecei a procurar sócios que me servissem de contraponto. Alguns foram majoritários, outros foram minoritários sempre tinha um desempate, e mesmo quando eu montei sociedades em que eu tinha o poder de controle societário, eu dava um jeito de não ter o controle votacional. Porque você pode fazer uma sociedade em que você tem 70% do negócio, mas só tem 50% dos votos, por exemplo. Então, é isso que funcionou para não ter essa solidão do poder. Como é que foi gerenciar esse ego? Como é que foi pedir para voltar?
1: Como é que foi a, a experiência emocional de ter percebido como um bom empresário que você transparece, que você estava fazendo merda e que tinha que recuar? E como é que você ia se reaproximar daqueles que, de certa forma, você deixou, né? que você disse que ele, eles estavam titulindo?
0: Te Deve ter sido um exercício de humildade muito interessante. Na época, foi um exercício de sobrevivência. Eu vi que eu sozinho ia me ferrar. E que eles não eram tão freios como eu achava antes. Tanto que a gente voltou numa situação... Nunca mais gritei com eles. Eu gritava com eles nos corredores, cara. Eu era bipolar. A mim compete tomar a atitude, decidir e fazer. Mas se eu conseguir não imaginar como vai ser o resultado fica muito mais fácil de aceitar o resultado que virá, seja ele qual for. Então, um pouco trazendo para o nosso exemplo de hoje, se eu conseguir não controlar o resultado desta live, sem querer saber de antemão quais são as perguntas, ou querer saber quantas pessoas vão assistir, ou querer saber qual vai ser o resultado, se eu conseguir isso, então o que vier vai, vai estar bom. Sabe? Se eu tiver uma pessoa assistindo, já é melhor do que eu conversar contigo em off. Então, é, essa... Não preocupação com a expectativa, mas fazendo o melhor de mim para que o resultado seja o melhor possível faz com que eu fique muito mais sereno. Isso, aí, então, eu não tenho fome, eu, eu, não, eu não brigo com as pessoas, eu estou muito mais zen. Ainda não estou zen e ainda não controlo, mas estou muito melhor do que já foi no passado. Mas você manteve o destino da empresa, você sabe onde a empresa
1: tem que ir. Você sabe aquele destino lá, mas você vai, não vai ter mais a rota que você esperava. E você teve a flexibilidade de mudar essa rota para manter a empresa dentro de um destino visível, no horizonte visível. Como é que foi isso?
0: Como é que mais foi essa tomada do... de decisão? Então, mais do que destino, porque o destino também pode mudar. tá? Eu já vi muita empresa mudar o seu, o seu objetivo, a sua visão empresarial. O que não muda, ou não deveria mudar com muita frequência, são os valores dessa empresa. Vou te dar um exemplo nós é, vendemos software de gestão empresarial. Mas o que nos define como empresa não é essencialmente o produto, que é um bom produto, senão a gente não vendia, mas o que nos define como empresa é o atendimento pós-venda. Se você perguntar a nas Nasajon, é um ótimo produto, é um ótimo RP, é completíssimo e então, tal, mas é uma empresa que tem 98% de clientes que se declaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a empresa. Aí você diz, ah, isso foi planejado? Não, isso é característica nossa, característica que vem da família, que vem, enfim, é o DNA da empresa. Isso você não planeja, isso você executa, você aplica, isso você percebe. Qual é a tua vocação? Que é um dos pilares da empresa vendável. Qual é a vocação? Ah, eu sou bom nisso. sabe? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de artes. Cara, então vai trabalhar em artes. Não adianta você querer ser engenheiro. Se você tem tendência, tem vocação para artes, não é na engenharia. E o vice-versa. Se você tem vocação para engenharia, não é sendo artista. A nossa vocação como empresa é para o respeito, para o atendimento. Eu tenho úlcera quando um cliente reclama. Um cliente tem 4 mil clientes, tem 1 milhão e duzentas pessoas que recebem folha de pagamento pelos nossos sistemas. Quando um reclama, a gente já ativa a, a diretoria inteira. Uma vez eu contratei um diretor que vinha do setor de Telecom. Telecom é um setor assim, é conhecido, não muito conhecido pela, pelo cuidado com o cliente, né? São, eles são. Todas as, todas as telecoms são é, líderes em Reclame Aqui, se você ter ideia. Você entra no Reclame Aqui, a Nasajão, não sei agora, porque isso muda toda hora, né? Mas tem. Se tiver um, dois, três reclamações, tem, tem outras que a gente não tem nenhuma. E aí, é, esse diretor, ele tinha uma visão diferente da nossa. Ele falava, não, para crescer, você tem que ser capaz de lidar com essas coisas. Vai tratar a tua úlcera com algum anti, antiácido. E durante o período em que ele foi diretor, a gente cresceu, mas cresceu trazendo mais reclamações para a empresa. O nosso NPS caiu, o nosso assim dentro de limites aceitáveis, mas para tá, a gente fica nervoso com isso. E eu em, em várias ocasiões eu cheguei falando, você tem que fazer diferente, não pode a gente não está... Olha só, você não vai me ensinar a fazer as coisas. E é o que eu digo hoje quando no, no empresa vendável, eu costumo dizer para os empresários, olha, quando você contrata alguém para fazer alguma coisa, você tem que deixar esse cara fazer o que ele sabe fazer de melhor, do jeito dele. Não dá para você ter um diretor e você dizer para ele como dirigir. Não dá para você deixar alguém dirigir o A pior coisa que tem é o marido que deixa a mulher dirigindo o carro e fala ah, faz assim, faz assim. E eu era assim. Eu era assim. Eu, hoje eu, eu, eu fecho os olhos, fico zen. Na empresa é a mesma coisa. Ou você deixa o cara dirigir e vai ouvir música, vai ler um livro, olha para fora, curte a paisagem. Entendeu? Ou tira esse cara e bota um outro que você confie, bota um outro motorista. E foi o que eu fiz. Na terceira vez a gente falou, oh, tira esse cara, bota outro que aqui não está dando. Então, eu hoje, por exemplo, quando eu vou contratar diretores ou gerentes que não vêm de dentro da empresa, eu cuido muito para ver não só a característica, a habilidade dele, mas também qual era o setor em que essa habilidade foi aplicada. Porque há setores... Eu nunca mais vou contratar alguém que veio de Telecom, porque eu já sei que não está alinhado com os valores da minha empresa. Entendeu? Tem que ser alguém que esteja alinhado com os valores valores não mudam, a tua essência não vai mudar. Se você é um cara que respeita os animais, você não vai poder trabalhar numa empresa que vive de fazer é, testes em animais. A tua essência não vai mudar. Então, a essência da empresa é ditada pelos valores, não é nem pelo destino e nem pela, pelo, pelo veículo que ela usa. Isso aí pode mudar com o tempo, tem que mudar com o tempo, porque o mercado muda e as coisas mudam. Agora, os valores não. A essência das, das pessoas das empresas é a mesma. Os valores criam uma cultura e você se sentiu até, eu
1: acho que, aviltado com a cultura que ele tentou impor a você para crescer, né? crescer a
0: qualquer preço. E... Que é o meu papel como dono da empresa. tá? O meu papel como dono é contratar os diretores que estejam alinhados com a minha visão, não com a deles. Se quiser fazer diferente, vai montar a tua empresa. Aqui é a minha visão. Eu quero fazer desta forma. sabe? Quer dizer, é como você, usando ainda a analogia do motorista, eu defino onde eu quero ir e o caminho que eu quero tomar. Você dirige o carro, mas nós vamos pela orla e vamos para o centro. Você está entendendo? Porque quem define o destino e o caminho é o dono. Mas você tem que botar gente para dirigir o carro, senão você não faz outra coisa. Então, você pode adorar dirigir, eu posso, que é o caso. né? Se você gosta de dirigir, você pode dirigir. Mas não esquece que você leva uma hora e meia para ir e voltar. Então, essa é uma hora e meia que você está dirigindo, você não está fazendo mais nada. Mas chegou uma hora que eu comecei a dizer, não, eu preciso de alguém pilotando o carro para mim que nessa uma hora e meia eu fico lendo ou eu fico ouvindo podcast, ou eu fico telefonando e fazendo reuniões de negócios. Eu aproveito essa uma hora e meia de uma maneira muito mais legal do que dirigindo o carro. Essa é, a, é a, a dinâmica de uma empresa vendável. Você põe gente para dirigir o teu carro porque você tem coisa melhor para fazer naquele período.
1: Você hoje está bem maduro, fala de empresa vendável, já passou por muito protagonismo e hoje está delegando muito das suas coisas e investindo. Né? Como é que é esse processo hoje de adquirir confiança em delegar?
0: Você delega de várias maneiras. Por exemplo, hoje eu estou nesse projeto Empresa Vendável e eu estou criando processos. Em alguns desses processos eu sou o protagonista. Esse próprio podcast é um exemplo disso. Em algum momento no futuro, vá, haverá outras pessoas no meu lugar aqui compartilhando as suas, as, os seus conhecimentos. Por exemplo, eu tenho um podcast que é o de CEO para CEO, em que eu entrevisto outros CEOs. No futuro, é possível que o entrevistador não seja eu. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Estou criando o processo. Estou criando o know-how. Estou aprendendo como é que faz para depois, então, poder delegar para alguém fazer. Esse é o processo, é um dos processos de delegação. Outro processo de delegação é o seguinte, olha, eu preciso editar o vídeo. Então, eu não preciso aprender a editar o vídeo, eu contrato um editor e boto o cara para editar. Eu gosto ou não gosto do resultado, eu cobro o resultado. Então, quando você entende que o que interessa é o resultado, é o destino, não é tanto o caminho, você consegue delegar com mais facilidade para o cara que diz que sabe fazer aquilo. Mas, em todos os casos, acho que vale a pena fazer, criar é, indicadores de desempenho. E aí a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, o que, que eu quero com essa delegação? O então, que, que eu quero? Qual é o resultado que eu espero com essa delegação? Eu espero economizar tempo? Então, se eu espero economizar tempo meu, não importa se esse cara vai fazer a coisa dez vezes mais lento. Porque mesmo ele fazendo dez vezes mais lento, o meu tempo está salvo. Então, se ele me custar mais barato, mesmo que ele leve 10 vezes mais, está valendo. Então, isso é uma maneira de você delegar sem pressão, sem, sem ficar angustiado porque o cara está fazendo diferente do que você está fazendo. Você pode até ensinar o cara, não, olha só, se você fizer desse jeito aqui, você vai mais rápido. Ele pode dizer, oh, legal, ou então ele pode dizer, é, mas eu prefiro fazer com esse jeito aqui. Faz com a, <risos> a direita, mas o cara é canhoto, deixa ele fazer com a esquerda. O que importa é o resultado. E quando você avalia uma empresa para
1: investir, Lógico que ela tem que ser vendável inicialmente, né? quando você quer comprar algo, quando você quer influenciar nas decisões daquela empresa. Né? Que método você usa? Você procura aquisição ou procura investimento, Anjo?
0: Eu estou investindo em negócios que a gente absorve depois na Nasajon, e aí é uma aquisição, e eu estou investindo em negócios em que eu posso ajudar a crescer, não só com dinheiro, mas principalmente com é, know-how ou com infraestrutura. Então, hoje eu procuro negócios onde eu possa aportar alguma sinergia ou pela Nasajon, ou pelo Cláudio, pela minha audiência, ou pelas coisas que eu, que eu sei fazer, que eu posso ajudar, porque o, o capital pelo capital em si ele é burro. Por isso que a gente chama de smart money. né? É o dinheiro inteligente é o dinheiro que vem junto com o conhecimento. E é smart para os dois lados. Para o cara que recebe, porque o dinheiro é o mesmo, independente de ser de um banco ou de um investidor, mas se o investidor puder aportar, além do dinheiro, puder aportar know-how, puder aportar tecnologia, puder aportar clientes, puder aportar canais de distribuição, puder aportar tecnologia, então, tanto melhor. Né? Então, essa, essa, esse é o tipo de investimento que eu procuro fazer. Mas, de uma maneira geral, eu hoje procuro investimentos que sejam divertidos, que seja legal, que eu ache gostoso trabalhar com o cara. Não, não quero mais empresas só porque tem sinergia ou só porque são bons de negócio.
1: Foi muito muito interessante todas as questões aí. Eu quero que você fale um pouco sobre os riscos, além desses riscos culturais, né? digamos aí que eu quero fazer uma fusão com uma empresa. O que, que a gente tem que fazer para diminuir
0: os riscos? Você tem dois caminhos, Guilherme. O, o primeiro caminho é você se blindar como pessoa jurídica. Então, isso implica em você fazer uma empresa... Hoje, tem, por exemplo, tem estruturas empresariais que o cara monta uma holding na, em algum paraíso fiscal, monta uma empresa ligada a essa holding, é, por exemplo, em Delaware... E essa empresa de Delaware investe nas empresas do Brasil. E aí você tem todo um processo que os advogados especializados já conhecem, em que você blinda a tua pessoa física de eventuais passivos eh, corporativos que haja nesse investimento. Você pode fazer isso pelo lado jurídico, você monta uma estrutura de investimento em que você não tenha eh, responsabilidade jurídica, ou você faz a coisa em etapas. Por exemplo, a maioria dos riscos empresariais ele prescreve com cinco anos. A grande maioria. Não são todos, mas a grande maioria prescreve com cinco anos. E, de outra maneira, em cinco anos você já sabe de coisas que você não sabia antes. Então, durante cinco anos, tem, tem estruturas de investimento que você pode investir reduzindo o teu risco. Eu, por exemplo, hoje, em quase 100% dos casos, no primeiro ano, nos primeiros dois anos de, de investidor, eu invisto através, mediante mútuos conversíveis. Então, mútuos conversíveis é um contrato particular que tem validade jurídica, mas eu não entro, não faço parte do contrato social da empresa. Eu, eu invisto, mas eu, eu tenho, na verdade, um contrato particular que diz que você é obrigado a me vender uma parte da empresa em troca de tanto... É, que eu, que eu invisto. E eu exerço esse mútuo em certas situações. Eu posso exercer até dois anos, até três anos, ou se você for vender a parte da empresa. Enfim, tem aí a, 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 são detalhes que não cabem aqui. Tem outras estruturas em que você é, faz o investimento, principalmente na fusão, que você troca a ação, mas você troca um tipo de ação que não te compromete. Numa S.A., por exemplo, você tem vários tipos de ação possível. Você tem a ação preferencial, tem a ação ordinária, são as mais conhecidas. A ação que tem direito ao voto ela também tem uma responsabilidade. E a ação que não tem direito ao voto, que é a ação preferencial, ela tem menos responsabilidade. E você pode fazer essa, esse poder, você pode criar um tipo de ação que te dê direitos como acionista sem te dar responsabilidade sobre, principalmente, a parte uh, antiga. Então, dá para brincar com, com essas coisas. Uma das empresas que eu, que eu participei, que eu investi, que era uma empresa de um setor que eu não conhecia, então, eu fiquei meio tenso de investir nela e fiz bem, é, porque aconteceram algumas coisas nessa empresa. Então, eu investi utilizando um instrumento chamado Fundo de Investimento em Participações. Nós fizemos um fundo de investimento, que aí eu não tinha praticamente nenhuma nenhum passivo, nenhuma responsabilidade. Então, eu tinha voto no fundo, mas é, o responsável legal, tributário, era o fundo, entendeu? E aí, então, é, é, uma, é uma estrutura que é um pouco mais cara, mas o valor justificava. A SA é uma estrutura perfeitamente válida e hoje é muito mais fácil fazer uma SA do que era no passado. Então, assim, tem, mas tem vários, várias ferramentas para você fazer investimento, depende do tamanho do investimento, das pessoas que estão investindo contigo, do quanto você conhece do investido e do quanto você quer participar da gestão. Essas são variáveis que têm que entrar na decisão do mecanismo, do veículo que vai ser utilizado para o investimento.
1: Sensacional, Cláudio. Eu acho que a gente já está chegando aí ao tempo limite, né? Já, já estamos aqui conversando a quase quase uma hora. Eu é. agradeço muito o seu compartilhamento de aprendizado, aí. me sinto privilegiado de poder ter conversado com você sobre esses assuntos e ter a sua visão empresarial né, de 38 anos aí nessa batalha com erros, acertos. Né? Você expôs as suas vulnerabilidades quando tomou uma decisão de recuo quando era necessário. Entendeu o momento de, o momento de sobrevivência que você iria passar. E conseguiu controlar muito bem, gerir o ego. E hoje procura cada vez mais gerir o ego aí com a sua meditação, com o seu lado espiritual, sem ser um lado espiritual religioso. Mas hoje eu acho que todo mundo tem que procurar ter esse que é, né, esse consciente espiritual para poder lidar com as situações do dia a dia de um empreendedor, de um empresário, ou seja, até mesmo de quem está trabalhando aí. Muito obrigado.
0: Legal, Guilherme. Vamos marcar outros quando tiver algum tema específico. Foi um prazer estar contigo aqui. E até a próxima.
1: Até a próxima.